0: Muy buenas noches, comunidad. Ojalá les encontremos de la mejor manera, con el ánimo necesario para escuchar una historia de encuentros con lo paranormal. Si tienen alguna hipótesis, alguna explicación al respecto, ya lo saben, siempre es bienvenida. La historia es anónima por el momento. Y ahora sí, es hora de apagar la luz y dejarse llevar, porque ya están entrando en Relatos de la Noche. Tengo un problema, comunidad. Quiero compartirlo con ustedes. Lo peor es que no veo forma de solucionarlo, no veo manera de salir de él. Acabo de pedir un préstamo que me va a mantener en deuda por los próximos 15 años de mi vida. Me arriesgué a utilizar todos mis ahorros, realmente todos, y además pedir un préstamo para lograr comprar un departamento en la zona donde siempre quise vivir. Arriesgado, lo sé, pero según un amigo que se dedica a esto, era una gran oportunidad. Un gran precio, un gran momento para comprar, invertir en bienes raíces, el departamento está en un edificio de los setentas, en una colonia muy céntrica de la ciudad, al parecer todos los dueños originales ya se fueron, una compañía compró recientemente el edificio y lo remodeló, la pandemia se atravesó, y les hizo no poder terminar los trabajos, y no poder recuperar la inversión durante ese tiempo, por lo que los estaban vendiendo a muy buen precio, para tener liquidez. Ahí entré yo, haciendo una oferta por debajo del precio, y bueno, para no hacerles el cuento largo, me la aceptaron. E hice todo tan rápido para poder aprovechar la oportunidad de mi vida que no me puse a investigar un poco más al respecto. No investigué nada sobre ese lugar. Peor aún, pronto me di cuenta de que de los 12 departamentos en este edificio de cuatro pisos, yo soy por ahora el único inquilino, la única persona que vive realmente aquí. En el primer piso al lado del estacionamiento hay un pequeño departamentito, que me enteré que solo lo usan como bodega, todos los demás se vendieron para eventualmente usarse como lugares para alquiler por aplicación, como Airbnb y similares, entonces así he terminado yo, viviendo en este edificio completamente solo, lo cual yo lo sé, para mucha gente sería incluso algo bueno mientras dure, y así lo pensé yo, sin vecinos, sin ruidos, sin molestias pero todo se empezó a poner raro, la misma noche en que me quedé aquí en mi departamento por primera vez, me quedé arreglando, sacando cosas de cajas hasta que me cansé, pensé en ver una película en lo que me quedaba dormido y continuar al día siguiente, era fin de semana, la película que veía se terminó y algo había en la tele, un programa viejo tal vez, estaba soñando con él. Pero de pronto, empecé a tener pesadillas, como si aquel programa viejo se volviera de terror. Estaba escuchando unos sonidos muy raros, casi como unos cantos extraños, y como pude me forcé a despertar, ya se estaba metiendo demasiado en mis sueños, por fin pude abrir los ojos y apagar la televisión, pero el sonido extraño que me daba pesadillas seguía Ahí, parecía seguir viniendo de la tele. Me paré con una descarga de adrenalina que me despertó por completo, y me acerqué a ella. No, el sonido parecía venir de atrás, de la pared, como si viniera del departamento de al lado, completamente vacío. Me salí al balcón, el mío conectaba con el balcón de ese otro departamento. Debían ser casi las 4 de la mañana. En los edificios de enfrente no se veía ni un solo movimiento. Mi curiosidad era tanta que me fijé si me podía brincar al otro balcón. Y sí, estaban casi pegados. Así que lo hice. Me crucé. Y en cuanto caí en el balcón vecino, aquel sonido se dejó de escuchar. De pronto me dio mucho miedo. ¿Qué tal que había un inquilino...? que alguien había rentado aquel lugar por la noche y yo ya estaba ahí, metiéndome a su balcón como pude me regresé sin hacer ruido me fui a acostar en la sala donde estaba porque aún no estaba armada mi cama ya no escuché nada ningún sonido raro, ningún canto lo más seguro es que estaba soñando que por lo cansado no me había dado cuenta y había terminado siendo esa locura simplemente me fui a dormir a descansar a olvidarme de lo que acababa, según yo, de experimentar. Por la mañana escuché la puerta del edificio abriéndose. Supuse entonces que sí había un vecino más aquella noche y me levanté rápido. Me puse una chamarra sobre la pijama y tomé unas monedas para salir a la tienda, solo como pretexto para ver quién andaba ahí. Era una señora. Recordé que la había visto cuando fui a firmar el apartado del departamento, la señora de limpieza del edificio. Trabajaba ahí desde los 90, según me dijeron. Era la única persona que seguiría en el lugar después de ese cambio de administración, de ese cambio de propietarios. Tenía tanto tiempo y era ya tan grande que no querían dejarla en la calle, sin trabajo, esperando que pudiera encontrar un trabajo similar. La saludé con mucho gusto y, la verdad, también con un gran alivio de ya no ser la única persona en el lugar. Ella se asustó un poco al verme, pero creo que luego tuvo el mismo respiro que yo. Me dio la bienvenida y siguió barriendo a la entrada. Me acerqué para preguntarle en voz baja si no sabía si había alguien más en el lugar. Al menos esa noche, le dije que un sonido extraño me había despertado en la madrugada. Me dijo que no me preocupara, que en el edificio iba a escuchar muchos ruidos, que era normal, que eran ecos nada más de tanta gente que había vivido ahí. Eso no me tranquilizó mucho porque desde mi perspectiva, y sobre todo después de haberlo escuchado tan recientemente, esos ecos eran fantasmas. Me platicó entonces de algo que se escuchaba en el último piso, de algo que todos los inquilinos que llegaron ahí habían aprendido a soportar. En 1984 sucedió una tragedia. Una joven de apenas 16 años, que vivía sola con su papá, se quitó la vida lanzándose de su balcón. Cuando el papá la buscó Cuando revisó cada rincón del departamento Lo único que le quedó fue asomarse por ese balcón Cuando la vio allá abajo, sin vida Lanzó un grito de dolor que despertó a todo el edificio Le gritó su nombre El pobre hombre se mudó a los pocos días Era demasiado doloroso estar ahí Mirar por el balcón Vendió el departamento en cuanto pudo lo extraño es que hay noches, me dijo la señora, noches que siguieron a lo largo de los años, en que el mismo grito de dolor de aquel hombre despertaba todo el edificio, un grito que salía de ese balcón. Le pregunté qué tenía de diferencia de eso a un fantasma, que cómo sabía que solo era un eco y nada más. Me dijo que porque aquel hombre seguía vivo, viviendo en una casa a las afueras de la ciudad... Aunque la historia fue aterradora, aunque no implicara la presencia de algo paranormal como tal, me daba intranquilidad, sobre todo por lo que había escuchado, así que me despedí de la señora. Le dije que regresaría a mi departamento. Subí al elevador y presioné el botón del tercer piso. Escuché que la señora intentó llamarme. Me gritó pero no logré entender, así que volví a bajar. La señora me dijo que vio que había subido al piso 3, que si sí vivía en él. Le dije que sí, en el 302. Me pidió entonces que, si no tenía nada que hacer, la viera a las 12, en la azotea. Me pareció extraño, pero le dije que iba a intentarlo. De todas formas, lo único que tenía que hacer todo ese día era desempacar, acomodar muebles, pero... No sé, algo no me gustaba de la forma misteriosa en que me lo pidió y casi se me pasa la hora, recordé lo que me había dicho la señora hasta las 12.10 de la tarde. Subí a la azotea y la señora ya preparaba sus cosas para irse. Cuando me vio sonrió, como si le diera gusto que había decidido subir. —Cierre bien sus puertas por la noche, joven. No se vaya a confiar, por favor. Perdone si no lo tomé tan en serio, pero no sabía que era del tercer piso. No tienen idea de lo que fueron unas palabras así para mí Se me venía el mundo encima Yo soy muy miedoso y lo que menos quería era tener miedo en mi propia casa En una que además apenas estaba empezando a pagar Le pregunté por qué lo decía Y me dijo que el edificio era tranquilo Pero el tercer piso era especial Y tenía una historia macabra Para empezar había una particularidad en los tres departamentos había muerto una persona, de causas naturales, nada violento, nada de lo que me tuviera que preocupar o que hubieran tenido que avisarme antes de comprar mi departamento, pero era un detalle que no se podía dejar pasar. Lo más importante para ella, es que en el año 2000, cuando ella ya estaba muy adaptada al lugar y conocía a todos, murió la última dueña original, precisamente en el 302 muy tranquila, en calma, acompañada de su hija. Había pasado unas semanas terribles en el hospital y decidió regresar, morir así, pasar su última noche en casa, tranquila, y en cuanto murió el departamento se puso en venta, al igual que los otros del mismo piso, aunque eran de dueños distintos. Los tres fueron comprados en cuestión de días, por tres parejas de ancianos llegaron juntos a verlos. Juntos apartaron cada departamento y los compraron esa misma semana. Según le contaron a la agencia de bienes raíces, eran mejores amigos. Su sueño era retirarse así, juntos, disfrutar de la amistad que les había brindado una vida entera de satisfacciones, pero muy poco tiempo para verse. Y sonaba lindo, ¿no? Estos viejitos amigables habitando el tercer piso parecían no hacerle daño a nadie. Los octogenarios no parecen ser de esos vecinos que van a hacer ruido o a dar lata. Pero me dijo la señora que no fue así. Haberles dado oportunidad de entrar a ese edificio había sido la peor decisión que se pudo haber tomado para la tranquilidad de quienes lo habitaban. En un momento continuamos con esta historia, comunidad. Mientras respiras un poco, te recordamos nada más que te suscribas a este espacio. Es muy importante para que no se te pase ningún nuevo episodio, ninguna nueva historia. Mi nombre es Uriel Reyes, y tú continúas escuchando Relatos de la Noche. Durante los siguientes días, cada que estaba en casa, subía a la azotea cuando la señora estaba acomodando sus cosas para irse. Cuando dejaba secando lo que lavaba, me fue contando de lo que hacían los viejitos al tercer piso de cómo fueron incomodando al resto de inquilinos, al punto de que les obligaron a marcharse de ahí. Para empezar, de forma muy extraña, pusieron una reja saliendo del elevador y de las escaleras. Para una persona ajena, era imposible ir al pasillo que llevaba a las puertas de sus departamentos. La administración del edificio se comunicó con ellos. Les dijo que por más que quisieran vivir en una especie de comuna, por reglamento no podían hacer eso que la persona de limpieza tenía que entrar al pasillo todos los días, que en caso de emergencia no podían tener una reja así. Pero los ancianos hicieron caso omiso. No quitaron la reja, al contrario. Se fueron alejando cada vez más del resto del edificio. Dejaron de pagar las cuotas de mantenimiento, el agua, todo lo que se pagaba en conjunto. Las personas del segundo piso sufrían porque los viejos parecían caminar y zapatear con fuerza durante las noches como si solo vivieran de madrugada. Risas y gritos salían de ahí sin parar. La gente intentaba reclamarles, pero no había forma de entrar. Las pocas veces que abrían la reja eran tan breves para salir a recoger algo que era imposible encontrarlos de frente para reclamarles. Una de esas madrugadas de fiestas, uno de los vecinos, un guardaespaldas que vivía en el segundo piso, subió sumamente molesto para reclamarles. Se hizo un escándalo. Estaba tan harto de la situación que no escuchó a su esposa que le pedía que se calmara. Mientras la pobre mujer bajó para pedir ayuda pensando que su esposo podía hacer una tontería, el hombre golpeó tanto la reja que estuvo a punto de derribarla. La azafó e intentaba meterse por un espacio que quedó entre la esquina y la pared. Llegaron los demás vecinos, le pidieron que se detuviera, pero el hombre eventualmente logró entrar. Dio la vuelta en aquel pasillo y se perdió de vista, la gente solo escuchaba desde afuera cómo gritaba allá adentro, reclamando enojado como si se hubiera encontrado con alguien. Pero luego hubo silencio total, y aquel hombre apenas segundos después, regresó muy calmado y salió por el espacio entre la reja, sin decir una sola palabra, tomó de la mano a su mujer y bajó a su departamento no volvió a quejarse, dejaron el edificio unos cuantos días después, nunca le comentó a nadie lo que vio, con quién habló, pero se empezaron a hacer chismes entre los vecinos y luego con la gente que vivía en ese mismo piso pero en el edificio de enfrente, cruzando la calle, se decía que los viejos andaban desnudos todo el tiempo, que cruzaban de un departamento a otro, como si no hubieran parejas definidas, siempre tenían abierto todo, obligando a los vecinos de enfrente a mantener cerradas sus cortinas, pero todo cambiaba ciertas noches. Cerraban todo, cada cortina. Noches en que las risas y los gritos cambiaban por un silencio absoluto que solo dejaba escuchar unos extraños cantos al fondo. Cuando por fin llegamos a esta parte de los cantos, no entendí por qué no fue lo primero que la señora me contó cuando le dije lo que yo había escuchado, pero aquí es donde la historia se pone todavía peor para mí. La señora de la limpieza, como les dije, no creía realmente en fantasmas, y aquellos extraños inquilinos habían abandonado el edificio en 2003. Me contaba toda esta historia como una curiosidad, como algo que se sentía tal vez obligada a compartirme. Lo que a ella le preocupaba es que, de los viejos no se supo nada, los pagos de los departamentos nunca cayeron realmente, y aún así les costó años desalojarlos. Lo más curioso es que parecían tener mucho dinero. Sus ropas, sus muebles, todo daba la impresión de ser muy caro. Así que la señora pensaba que quizás alguno de ellos seguía vivo, aunque ya tendría que estar cerca de los 100 años. Que tal vez vivía cerca, y en un momento de demencia o simplemente aprovechándose de que el edificio estaba solo, regresaban a ese lugar que parecía interesarles tanto. Ella genuinamente sentía que podían ser personas peligrosas a pesar de la edad, pero habían pasado ya por varios cambios de cerraduras, diferentes inquilinos, incluso diferentes sueños y hasta una remodelación. La señora me dijo también que nadie se había quejado de algo parecido en todos esos años, Incluso pasaron inquilinos que vivieron completamente en paz por años, sin enterarse siquiera de esa historia. Ecos, me decía. Tal vez son los ecos nada más, que se escuchan más en esa soledad del edificio en la que te toca estar. Yo no sé si están rentando el resto de departamentos, pero rara vez veo a alguien más por aquí. Estoy solo el 90% del tiempo. Mis amigos incluso, a pesar de que los invito, vienen muy poco, y cuando lo hacen no se quieren quedar. Hay una energía extraña que es imposible ignorar. Hace una semana casi me muero del susto en la tarde. Llegué a casa a eso de las 7. Aún no había luz afuera, pero el interior del edificio se pone bastante oscuro. Decidí subir caminando. Intento hacerlo cada que puedo porque en realidad no hago nada más de ejercicio. Cuando llegué al segundo piso me congelé Les juro que sentí cómo se me detenía el corazón por un instante Había una señora al fondo del pasillo Muy, muy vieja En la puerta del departamento 202 No supe qué hacer Mi cuerpo no reaccionaba Hasta que escuché voces Voces de jóvenes Y luego vi como un chico se asomó al pasillo con una maleta Me dio las buenas tardes Respiré Les dije que fueran bienvenidos Y que yo vivía justo arriba de donde se iban a quedar Cuando caminé hacia las escaleras Me temblaban todavía las piernas Por unos segundos estuve seguro de estar viendo a Una de esas personas de las que no sabía nada más Que los relatos seguramente exagerados de la señora de limpieza Esa misma noche, ya cerca de las 3 de la mañana me despertó el sonido de alguien tocando mi puerta. Me pareció extraño, pero sabía que esa noche no estaba solo en el edificio, así que pensando que tal vez el inquilino tenía alguna emergencia, me levanté. Se sorprendió un poco al verme que evidentemente me estaba despertando. Me dijo que le perdonara, pero que no podían dormir, que si podíamos guardar silencio. Me reí y abrí la puerta por completo para que viera. Le mostré el departamento oscuro. —Solitario. Se sorprendió y lo vi escribir algo en el teléfono. Me pidió perdón otra vez. Luego recibió un mensaje. Me dijo que su novia decía que se seguía escuchando. Le dije que no podía hacer nada si no sabía a qué se refería. Y me pidió que lo acompañara. Yo, lleno de curiosidad, acepté. Entramos al departamento debajo del mío, donde se quedaban. La cara de la pobre chica con la que estaba... Era la de alguien que no ha podido dormir en toda la noche. Me dijeron que entrara a su recámara. Había alguien arriba. O al menos escuchaba como si alguien estuviera ahí. Ese canto, esa especie de sonido que no entiendo cómo puede salir de una persona. Se acercó el muchacho. Le dije que tenía que ser algo que estaba dentro, entre su techo y mi piso pero no había terminado mi oración, esa que ni yo mismo me creía, cuando los dos escuchamos como alguien parecía caminar ahí arriba, como saliendo de mi cuarto y dirigiéndose a la sala de mi departamento. Te juro que no hay nadie conmigo, le dije. La muchacha empezó a llenar una maleta y le dijo a su novio que no se pensaba quedar ahí, y yo sin querer quedarme solo en el edificio, les dije que estarían bien que si se dormían todos juntos en un cuarto, no creía que pasara nada. —¿Todos juntos en un cuarto? —preguntaron. —Sí —les dije. —Ustedes y su abuela, o bueno, la señora que viene con ustedes. Sin decir nada, la chica se apuró y empezó a guardar todo rápido haciéndolo bolas, y el chico también tomó una pequeña maleta. Me quedé quieto esperando alguna explicación hasta que el muchacho se dio cuenta y me dijo que ellos no iban con nadie, que solo eran ellos dos. No me da pena aceptar que me salí con ellos del edificio, por suerte llevaba mi teléfono y pude sacar dinero de un cajero, no pensaba regresar a mi departamento, les dije que había un hotel feo pero muy barato a unas cuadras de ahí, por suerte tenían dos habitaciones disponibles, ahí terminamos durmiendo los tres. Me dan escalofríos al pensar en algo que dijo la chica cuando íbamos caminando hacia el hotel. Dijo que no era normal eso que se escuchaba, que desde el principio ella estaba segura de que no era yo el que lo estaba haciendo. Era algo para ella, más allá de paranormal, realmente demoníaco. Lo llamó una especie de canto de los muertos. Seguiré investigando, comunidad. Espero ya no tener nada más para contarles, pero si es así, espero puedan seguirme acompañando. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín.